0: Dani Rodríguez, compartiremos con ustedes en el curso de Sendero Musical inquietudes importantes que están enmarcadas no solamente en el conocimiento universal que siempre compartimos con ustedes y que cuyo único objetivo es actualizar esa motivación interna que todos tenemos de alguna manera, en algún momento, de desarrollo interior profundo, tratando de, de abordar como superación la mecánica, no solamente de los hábitos, sino de la cotidianidad. De eso que nosotros hacemos como obvio, ignorando, por supuesto, que la vida es un fluir constante, como la gota que cae de la cascada O como la onda De la brisa que en los árboles acá distante O también semejante A esa onda y su sonido del riachuelo Que nosotros pensamos que es la misma pero no es Entonces aquel o quien de ustedes Tenga esa inquietud Y que ya está en el hastío De la misma mecanicidad De su existencia entonces, recuérdense que tenemos una alternativa superior, que es el Cristo, que es el Cristo íntimo, que es la propuesta del noticismo universal contemporáneo a través de su quinto ángel apocalíptico, que es el testigo de, del trono del Cordero y que su revelación está en el capítulo 21 del Apocalipsis. Enhorabuena, en el nombre del Cristo, paz con vosotros y con vuestro espíritu. Después de un tema musical continuaremos con nuestra inquietud. Es interesante plantear en la audiencia que nos ha seguido hasta ahora que si mantenemos nuestra inquietud alimentándola y nutriéndola día a día, generaremos el shock necesario para el gran cambio. Sabemos nosotros que la ignición del motor es el shock. Necesario para que se encienda ese motor y se realice el movimiento respectivo. También sabemos que en las locomotoras antiguas, cuya locomoción, válgame la expresión, era generada por combustión del carbono, de carbón mineral, ese era su shock, es decir, el carbón era sacrificado, ya sea mineral o vegetal, para el movimiento de la locomotora y posteriormente el transporte de carga o de pasajeros. Recordamos esto, o lo traemos un, a colación en este instante, con el propósito de ilustrarlo en el sentido y la dirección siguiente. Si nosotros generamos, a través del nutrir día a día de nuestra inquietud, si le hacemos el seguimiento psicológico y espiritual respectivo o interno a nuestro impulso interno, que viene del ser hacia nosotros, que estamos llamando inquietud o anhelo, generaremos el shock necesario que nos permitirá un cambio en el nivel del ser o un salto en el nivel del ser. Aparece entonces en nuestra disertación, en nuestro discernimiento, la palabra salto. Sabemos que el cielo se toma por asalto. Sabemos que los valientes lo han tomado. Eso está escrito táxitamente en la Biblia hebraica, que inclusive la tengo aquí abierta, pero no en ese verso. No recuerdo el texto, pero táxitamente está allí descrito en los Evangelios. Es interesante entonces esto de, del salto en el cambio interior. Esto indica que no es mecánico, esto indica que no es cotidiano, esto indica que no es, digamos, clásico en el sentido de nuestra vida cotidiana o habitual, sino que se necesita un esfuerzo consciente de un cambio en el nivel de ser, que pertenece a una escalación. Y nosotros sabemos que el escalar como arco es totalmente dinámico y en ese dinamismo nos permite la transferencia, en niveles superiores Que nuestra aspiración Es obvio que si caemos En niveles inferiores es porque se produce Voy a repetir la palabra Con el propósito de orientación colectiva Una caída La caída es lo opuesto al salto Porque hay una variable En una elevación Nos eleva el nivel de ser Caemos por el yo porque no conservamos el nivel de ser Esto es interesante que nosotros no lo planteemos Y reflexionemos al respecto Porque tal como estamos En el nivel de ser actual O oh, En nuestro estadía actual Si nosotros hacemos un inventario psicológico Nos daremos cuenta De la carestía En que nos encontramos En el sentido de iluminación Si hacemos una referencia en esa lectura, de, de los resultados a los que nosotros tenemos acceso de la vida interna, objetiva, real, luminosa, veremos que hay carestías profundas. Es decir, carecemos de amor crístico verdadero, carecemos de tolerancia, carecemos de dulzura, carecemos de alegría, carecemos de dicha, carecemos de logros verdaderos honestos, carecemos de sinceridad nosotros tenemos una gran carestía si somos sinceros si dejamos el amor propio a un lado porque ya sabemos y lo volvemos a recordar por enésima vez y no nos cansaremos que el gran obstáculo el gran impedimento que hay que franquear y superar para trabajar sobre sí mismo y lograr cambios verdaderos y luminosos en luz y en el ser es cuando se esté trabajando y se reconozca que el yo del amor propio, que el yo de la autosuficiencia, que el yo de la autoconsideración, que el yo del orgullo, que el yo del orgullo místico y de, y de esa soberbia nos alejan no solamente del padre, sino del padre, sino de la posibilidad efectiva e inmediata de cambiar, de transformar. Es necesario ese recordatorio. Si estamos claros en ello y podemos perforar ese yo del amor propio entonces podemos dar grandes avances porque la personalidad se neutralizaría y esto en sí es extraordinario en el trabajo que queremos emprender para dar esa octava en el sentido de elevarnos a un nivel superior de ser por salto no por mecanicidad porque la mecanicidad es horizontal no nos lleva a nosotros a una estadía superior de ser en lo que respecta a la psicología revolucionaria que estamos planteando y que es la conquista de nuestro propio mundo interior dándole una realidad concreta, creándonos esa como biología de la cual carecemos también y que la naturaleza no nos ha llevado a tal punto de desarrollo. Entonces tenemos que hacerlo nosotros por nuestro propio medio a través de nuestra propia obra, entonces sería una obra hermética. Para, cual, para lo cual no solamente se necesitaría primero ese shock que ya lo describimos y por segundo término que ya también lo describimos el salto, sino que necesitaríamos ahora continuidad de propósito con respecto a los tres factores de la revolución de la conciencia que es la ciencia pura aplicada como formulismo de los principios religiosos de todas las épocas y de todas las tendencias que son vivientes, son principios vivientes que nos permiten crear al ser y sus partes para desarrollarlas totalmente. En su gran capacidad de escuchar, al sintonizarnos en el dial, la disertación o el discernimiento que planteamos y que tenemos en el estadio, en la continuidad del propósito, en firmeza para nuestra autorización, el salto a un nivel superior de ser. Y describimos que no es mecánico, que no es involuntario, no es natural, sino que pertenece a la rebelión interior. Y esa rebelión o esa insurrección mística deviene profundamente de la esencia o del material psíquico para fabricar alma, o del budato como se conoce en los antiguos misterios budistas, de esas escuelas maravillosas del Hinayana y del Mahayana que son el pequeño vehículo y el gran vehículo del budismo tanto de la China como en el Zen y que confirman en lo que precede al tiempo y al espacio las enseñanzas maravillosas que planteamos a la audiencia en el sentido psicológico y en ese marco maravilloso de la transformación de nuestro mundo interno porque actualmente tenemos un desorden Actualmente si se pudiera, vamos a imaginarnos que existiera un gran escáner multidimensional y que nosotros pudiéramos introducirnos en ese en ese equipo y ese escáner como si fuera clarividente nos pasara a nosotros por escena el espacio ese que nosotros concebimos como nuestra mente. Ese en sí es un mundo dentro del nuestro Y veríamos el desorden y la anarquía Y el caos que se encuentra allí Y si enfocamos cuál es la causa de lo que acabo de describir Que es el caos, que es el desorden y que es la anarquía Nos encontramos con el ego, con el yo Que nosotros mismos hemos fortalecido Porque no trabajamos sobre las impresiones Entonces llegamos a un punto importante Que es de autorresponsabilidad que es de autodeterminación, que es totalmente voluntario y consciente. Cuando nosotros comprendamos el estado en que nos encontramos, tendremos posibilidad viable de superarlo. Hemos nombrado en varias oportunidades la palabra comprensión. La palabra comprensión no la conceptuamos nosotros dentro del noticismo universal como normalmente hacen las mayorías, sino que le damos una connotación muy especial en su acepción, develado por el maestro San Maelón Oro en sus vivencias íntimas, de que la comprensión no pertenece a un funcionalismo de la mente, de las emociones o de los instintos. A ninguno de esos cilindros, ni siquiera al intelecto. La comprensión es más libre, la comprensión más bien interactúa con la inteligencia, que son partes de los funcionalismos de la esencia. Es decir, la comprensión en este caso, estrictamente gnóstica, o a la luz de la Gnosis, o en Gnosticismo, sería... La autorreflexión evidente del ser a través de la esencia en el nivel en que se puede encontrar. Porque nosotros sabemos que la comprensión es elástica, es dúctil, es muy profunda, infinita y plena. Entonces, lo que comprendimos hoy, porque tenemos un porcentaje de conciencia en un 3%, lo comprenderemos más profundamente cuando hayamos avanzado en el camino de la muerte del yo a un nivel de 10%. Por eso es que en comprensión hay niveles y niveles de ser porque la sabiduría un ejemplo de un kabir no es igual a la sabiduría y a la comprensión de un Cristo viviente y la comprensión de un Cristo viviente no es la misma en profundidad y en sabiduría de la de un para paramartasaya totalmente libre mucho más allá de la talidad entonces mucho menos aún podemos comparar la comprensión en el nivel de entendimiento o de sabiduría De un discípulo a la de un maestro O la de un compañero De cuarta iniciación del misterio mayor ewarhat Dentro de la iniciación tántrica de, Del Asia Con respecto a un maestro ya Que haya totalmente encarnado A su triada divina espiritual Es como los soles No podemos nosotros Igualar la brillantez De nuestro sol oros con la brillantez del sol Antares y este tampoco lo podemos comparar con la brillantez de Siria. Entonces nosotros sabemos que según la responsabilidad de esos corazones cósmicos que son los soles que, que dimanan y mantienen a los mundos firmes en su marcha y dinamizan la vida ellos también tienen brillantez. Eso lo dice muy bonito en su expresión en ciertos versos Pablo cuando él habla de que hay mundos de mundos y luz de luz. En esa comprensión es necesario, ya partiendo del concepto y de la connotación que se le da en la noción de que nosotros desarrollemos la comprensión. Y previo a la comprensión existe el discernimiento. Necesitamos discernir. Para discernir necesitamos no utilizar el intelecto con sus, con sus planteamientos bipolares o con sus antípodas de lo que es bajo, no es alto, y que la entrada no es la salida, o que lo izquierdo no es derecho. O sea, este tipo de funcionalismo psicológico del intelecto no es discernimiento. El discernimiento más bien pertenece a la capacidad de, de, de observación, de reconocimiento y de fluidez interactivo entre todas las partes de un todo que tienen una causa y que esa causa atada a consecuencias profundas devienen como unas acciones. O en otras palabras, si estudiamos las impresiones en recuerdo de sí, podemos discernir en el espacio en que se encuentra. Y todo este conjunto de impresiones comprendidos dentro de nosotros es lo que podemos llamar como disertimiento, que sería en, en forma más sencilla, a la luz del Evangelio y de la Gnosis, la capacidad de entendimiento pleno de un, de un asunto o de una percepción íntegra sin el proceso del razonamiento. Eso sería el concepto de discernimiento. Entonces, la convocatoria y la exhortación en este instante propusimos a la audiencia desarrollar la inquietud a través del shock, a través del salto del nivel de ser y a través del despertar de las capacidades de discernimiento y de comprensión. Hemos dado didácticamente y dialécticamente la formulación para que nosotros cambiemos nuestra vida, porque actualmente como estamos, estamos en un punto de horizontalidad mecánica autómata y, y en estado, dijéramos, de hipnosis, en ese nivel de ser, y repetimos los mismos dramas, las mismas comedias nos acontecen las mismas tragedias, de cualquier nivel que sea, alguno, no todo, pero sin embargo, sufrimos no solamente de falta de iluminación interna y de paz, sino de libertad. O si no, si somos exigentes o tenemos amor propio, le planteo a la audiencia, que me escucha, en este caso que no pertenece a, a los grandes ámbitos de inquietud superior, Sino aquellos que se dedican al materialismo Tienen una carencia de algo Todo ser Actualmente de esta raza área Carece de algo Ese carecer Tiene como profunda raíz Y causación Yo es muy activo Y esos yo es muy activo Es profundo tienen como núcleo Un karma Y ese karma ante la jerarquía, ante Dios, ante la naturaleza Es lo que fragua esa carestía Es interesante plantearle eso porque Nos permite Que en plenitud no estamos Y si pensamos que estamos en plenitud Estamos cometiendo un grave error Porque estamos soñando Realmente una ilusión Que no tiene sidero por ningún lado porque nosotros en el fondo Estamos mal relacionados con nosotros mismos Porque tenemos una carencia O tenemos varias carencias O tenemos varias carencias que suman una gran carencia Sin embargo el ser es plenitud El ser no es carencia Le, El ser y la esencia todo lo llena Porque la gran capacidad de Dios Es que es todo Tanto en su, en su unidad Como en su unicidad O siendo uno Es todo entonces, en esa infinitud que penetra todos los espacios, no hay carencia. Ahora bien, el yo sí es carencia, porque el yo no tiene existencia real. El yo es un nudo en el devenir de la existencia, como nos lo conceptuó el venerable Maestro Samuel Beor, quinto ángel del Apocalipsis, y de la cual soy testigo y doy testimonio en su palabra, como el develador. Del evangelio crítico actualmente en esta subraza área y que está cumpliendo una gran misión en el sentido de que formuló los principios que nos pueden permitir ser eh, aspirantes a no solamente la dictadura sino a la supervivencia porque se vecina en grandes catástrofes, lo que se conoció en su momento como el ejército de salvación mundial. Si seguimos reflexionando sobre ese salto y sobre ese discernimiento y sobre esa comprensión el tema seríamos nosotros mismos cuando alguien se plantea a sí mismo como tema de estudio denota un destello de inteligencia porque está buscando en sí mismo lo que fuera de sí mismo no va a conseguir pero nosotros nos enseñaron lo contrario y nos afuera y nos distraen y existen fuerzas especiales para distraernos para ilusionarnos para que nosotros nos olvidemos de sí mismo. Pero inteligente es aquel que se recuerda a sí mismo, porque al recordarse a sí mismo, recuerda a su prójimo, recuerda a la naturaleza y recuerda a Dios. Llamémosle como le llamemos, porque el problema no es el nombre. Este tema es interesante. Vamos a un tema musical nuevamente y continuaremos desarrollando nuestras inquietudes. Conteamos que aquel quien era inteligente o estaba despertando en la inteligencia, se tomaba a sí mismo como tema de reflexión y de estudio. Porque al recordarnos a nosotros mismos y nos planteamos nuestra propia realidad, tenemos la disponibilidad de grandes cambios. Es interesante que la naturaleza es totalmente mutable y transmutable y nosotros somos parte de la naturaleza nosotros vemos en, en la pluralidad de la vida en la multiplicidad e infinitud de la vida como todo es un cambio porque el cambio en sí es energía pura dinámica en movilización y en estado una cosa se convierte en otra para un fin determinado y un propósito específico así somos nosotros Lamentablemente nos consume la tierra, la naturaleza, para mantener la economía del mundo. Pero dentro de ese plan, dijéramos, podemos nosotros realizar la gran obra o la obra hermética de la autocreación. Pero eso resultaría de un discernimiento o de una reflexión o de un impulso que devenga del ser. Nadie puede plantearse este asunto seriamente si no está, está impulsado profundamente y en forma frecuente por su propio ser. Eso no ha existido ni existirá. La esencia que tiene inquietudes espirituales es porque está siendo influenciada desde las profundidades de su propio ser, que en sí son alturas inmanentes a niveles superiores y devienen de su propio espíritu solar, que busca autorrealizar esa esencia, que busca liberarla y que la está impulsando a la insurrección mística, trascendental, esotérica. Eso es religiosidad pura. Eso es mística trascendental. Y deviene internamente, en forma natural. Entonces, lo que comprenden la enseñanza y aquellos que son capaces de discernir sobre su propia esencia, que son los tres factores lo hacen en forma natural porque están respondiendo a esa inquietud, a ese impulso y a ese anhelo de velador del ser que viene desde adentro esto no es físico, esto no es obligado, esto no es porque uno quiere ser bueno, quiere ser malo, no ni porque uno quiera poder, no eso no funciona, la noción no funciona así, el despertar de la conciencia no funciona así funciona es cuando cuando de nuestra parte como persona respondemos a la inquietud manifiesta de la esencia impulsada por el ser. Entonces, cuando esto, cuando todos estos elementos comulgan y se integran, deviene el despertar. Pero esto se necesita mucho trabajo, se necesita realmente mucha oración, se necesita mucha fe, se necesita trabajo sobre sí mismo, se necesita padecimiento voluntario, se necesita trabajo consciente, se necesita renunciar a muchas cosas. Esto de la comodidad no funciona aquí tampoco, lamento realmente desconcertarlo. El que quiera estar cómodo y tranquilo y trabaja sobre sí mismo está equivocado, así hable muy bonito, así dirige a grupo, así cree que está bien, realmente le decimos que no. Pero le decimos no con dolor, es decir, siendo prestos a la convocatoria y a la exhortación de que reflexionemos sobre nosotros mismos en el sentido de tema como estudio. Porque si nosotros nos, nos planteamos a sí mismo como tema de estudio Entonces nosotros vamos a las grandes aspiraciones Estaríamos nosotros en el sendero Que nos ha de llevar al despertar de la conciencia Porque aquel que se valora a sí mismo En el sentido de que es el núcleo de su propio estudio Entonces cumple con aquel desideratum Que se encuentra en el frontispicio del templo de Delfo Y que dice Homo no sete ipsum es decir, hombre, conócete a ti mismo. Entonces, el gran misterio, o el misterio humano es el hombre. Pero es el hombre que se crea a sí mismo, de su crisálida. Y esa crisálida somos nosotros. Entonces existe la posibilidad de que podamos lograrlo. La exhortación, siendo las 9 y 52 minutos de la mañana en sendero musical, a esta estadía, de nuestra plática, de nuestra disertación, de nuestro discernimiento y de nuestro compartir, es proponerles a ustedes que caminen ese sendero, que tengan como norte el sol y la inteligencia solar, que en sí es el logo divino y que en sí es la causa infinita que sustenta todo y que tiene como sidératum profundo la vida. Entonces la vida puede ser manifiesta pero esa vida manifiesta tiene que tener un estuche diamantino, un almacén diamantino y ese estuche y ese, y, esa, y ese diamantino almacén es el hombre en sí mismo, que es la creación y que es lo que él quiere porque él quiere su cosecha, siendo las 9 y 53 minutos de la mañana eh, me despido, expresando gratitud a ustedes encender un Musical vamos a convertir estas ondas hercianas de 88.1 FM en el acto, en oratorio en el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, a ti, divino Salvador nuestro, que eres el Logos divino, que eres nuestro Salvador y Sanador, nuestro Liberador, te rogamos que bendigas en abundancia, en prosperidad, en salud, en paz, en triunfos a todos los que nos escuchan. Te rogamos que en este momento de tentación puedas fortalecer al débil. Te rogamos que donde haya ahora discusión, actúe el espíritu de la concordia. Te rogamos que los niños sean protegidos. Te suplicamos que sanes el corazón y la mente de la insensatez, de la mezquindad, del egoísmo. Y que nuestra esencia reciba tu fuerza para que podamos despertar en ti. También te ruego que en la casa de quienes nos escuchan, en su mesa, sobreabunde el bienestar y que el espíritu nefasto de la carencia se aleje de allí.
1: Gracias. Amén. Ese conocimiento tan maravilloso que nos ha develado y nos ha dejado legado en el venerable maestro Samael, que es el conocimiento gnóstico. Entonces, Dante, podemos continuar con el tema que vamos a empezar a desarrollar. Es maravilloso
0: la introducción que hace Edesio ya en cantos de mi tierra Que la paz infinita en el nombre de Cristo reine sobre todos vosotros y sobre vuestro espíritu A los oyentes que nos han seguido, gracias infinita por, por escucharnos, que realmente es difícil eso Y el tema es interesante porque partimos del gnosticismo que estás mencionando Sobre el gnosticismo hay mucha inquietud y hay mucha objeción o sea, la gente realmente le tiene como apatía Como temor como
1: Así como, como escollo A, Daniel, a pero la perdón, ah, sí, Pero perdón, pero es que todo lo que es conocimiento es Gnosis, verdad? Todo lo que es enseñado Todo lo que es ese conocimiento espiritual Es Gnosis sí, pero,
0: pero ya abordando la cuestión seriamente pues Porque la mayoría que se ha pronunciado En favor de la Gnosis inclusive No son Gnósticos O sea, vamos a ser sinceros Porque la, la gente habla en internet y cree que los que están ahí saben de la noci. Y dicen que la noci, que varias veces lo hemos comentado, surge en la raza área en el siglo III. Y realmente eh, eh, lo que están hablando allí no son gnósticos. Y hay varios libros que hablan de la noci. Y los que editan esos libros no son gnósticos. De la noci debiéramos hablar. O los maestros de la logia blanca del rayo de la noci. O los misioneros que hemos sido consagrados para tal deber. Somos los que realmente, si sabemos algo de la noche somos de nosotros, no ellos Es como una obligación
1: en Ciertamente
0: casas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Pablo, un ejemplo, en el cristianismo gnóstico primitivo Pablo de Tarso, no era de las doce potestades Pero fue consagrado por Dios Cuando lo convierte en, en el paso de Damasco Y le da como misión y como ministerio que tiene que, darle, que tiene que predicar la enseñanza a los gentiles y a los judíos pero él era el que tenía esa misión entonces eh, eh, dijéramos es risible válgame la expresión de que los que hablan de la noci no conocen de la noci o los que hablan de la noci están resentidos contra la noci, porque no pudieron experimentar lo real por esto o por aquello o porque yo lo saca y entonces creen que saben de la noci. sin embargo para saber de la noci hay que estar consciente hay que despertar Una cosa es leer la Gnosis como la hacemos nosotros y la hace cualquiera Y otra cosa es saber de la enseñanza gnóstica a conciencia La exhortación de este programa a ustedes Las invitaciones que le hacemos Los llamados a vuestra conciencia Es para que despierten conciencia y experimenten la verdadera Gnosis Porque la verdadera Gnosis es la autonosis y la autonosis verdadera es el conocimiento del de, de velador del ser hacia nosotros En un instante de necesidad Porque se ha reconocido a sí mismo en su propia presencia En su propia magnanimidad Y ese comulgar divino es lo que se conoce como la Gnosis en forma sencilla Ahora bien, la Gnosis viene de tiempos arcaicos Escuché un, un compañero en un curso que estaba volando Y él dice con todas sus inquietudes Lo felicité porque tenía muchas inquietudes era un hombre de mucha inquietud Pero él decía que la religión Era un estilo de vida Fíjense ustedes, ¿qué les parece? Le dije No estoy de acuerdo con ese concepto Sin embargo, cada quien es libre de pensar como quiera Pero La religión es Sin grupos religiosos La religión es Sin templos La religión es Sin grey Sin congregación sin libro sagrado Porque el Lobos eh, En su Omnisciencia Omnipresencia En su divinidad absoluta Plena Es eh, religión en sí misma Y por eso se sustenta
1: Y la eh, manifestación es el amor
0: Sí, porque si nosotros analizamos la palabra Ciertamente Es decir La religión como deviene del corazón pleno en paz Es amor puro Y por eso fue que el Cristo dijo Yo vengo de mi Padre Y a mi Padre obedezco y testifico lo que mi Padre me ha dicho para ustedes Y les he traído la paz Mi paz os dejo, mi paz os doy Entonces la clave está en la palabra paz Es decir, la paz en el corazón lleno de amor puro, de amor verdadero, de amor crístico es religión pura, por eso es que el, la manera re, más religiosa de, de lograr la perfección en la religión es amando pero se puede amar también humanamente
1: y ahí es donde están los secretos secretoros de, del arte hermético bueno Dan, una pregunta entonces la, las religiones que llamamos religión, sextas religiones, vamos a decirlo así Vine, no, será, no vendrán como algo Como si fuera desprendi como un desprendimiento Del conocimiento gnóstico Si es tan, tan antiguo el conocimiento Todas las reuniones Las la cestas religiosas la han religiosa ha nacido de mucho, después, acá, de mucho tiempo para acá Porque todavía algunas gentes gente que han hecho Documentos donde registran algo Para una nueva cesta religiosa Y sí, siguen predicando la palabra de Dios Son emanaciones De lo que es gnosis O como se podría decir en este caso
0: sí aquí hay algo interesante nosotros realmente Estamos haciendo una aclaración Muy difícil Porque como hay diversidad actualmente de pensamiento Y siempre lo he visto Y tenemos internet Nuevamente lo vuelvo a repetir Y la gente cree que abriendo internet sabe Y realmente no porque Eso se necesita consagración Despertar de la conciencia, etc sin embargo, quiero, la ciencia. Sí, sin embargo quiero hacer la siguiente aclaratoria Que es esta La religión es una única, absoluta, universal, cósmica y crística que ella se revista a través del tiempo de la idiosincrasia psicológica de las razas de las latitudes, de las épocas y de la evolución terrestre ya sea mental, astral o etérica o terrestre, físico-química es distinto, eso es como el cuerpo físico el cuerpo físico actual de nosotros los arios no es igual al cuerpo físico de un atlante ni es igual a un cuerpo físico de un lemur desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista del sistema funcional Y desde el punto de vista morfológico, no es igual el cuerpo físico de nosotros los arios Con respecto a un cuerpo lemur ante la tercera subraza Esos son totalmente distintos y nosotros vemos eso y quedamos impresionados y creemos que es como un sueño, como una pesadilla ¿Por qué? Porque ellos ni no siquiera tenían pulmones Los pulmones no se le habían formado a los lemures de, de la segunda subraza Entonces nosotros debemos comprender que así también es la religión la verdadera religión nosotros pensamos que deviene del asia central y de los misterios de la china antigua sin embargo el maestro samaelon Lombeor dice que con toda la infinita y vasta información de, de procesos religiosos y de principios formulativos religiosos que tenemos en el asia central no es la cuna de la sabiduría porque la cuna de la sabiduría deviene de la lejana tule es decir de los nórdicos es decir de los cuales actualmente los equimales son descendientes y que tienen como exposición el Eda, que es el libro sagrado que ellos tienen. Entonces, ¿qué es la Biblia de ellos? Ciertamente, ¿por qué? Porque la lejana Tule se relaciona con ancestros muy antiquísimos que era la raza polar, pero los que habitaban aquella raza polar no tenían ni siquiera el tamaño que nosotros tenemos. Ellos tenían el tamaño que querían porque ellos no solamente eran protoplasmáticos por la raza, sino que ellos eran los Boisagua de los dioses que precedieron en la evolución terrestre en ese periodo cósmico entonces estas son cosas que son hasta difícil de hablar y de entenderlas sí pero entonces hacemos la aclaratoria la religión en sí es, es, es un florecer natural es una emanación natural inherente a la paz de un corazón humano que está en comunión absoluta con todo eso se llama religión ahora que se revista a través del tiempo las necesidades de todos los pueblos y de todas las razas De todas las épocas Con un hombre Ciertamente es así Pero todas, sin excepción Tienen algo en común Es decir, el Cristo Entonces el Cristo es El principio formulativo solar Absoluto Que nos permite Desarrollar a plenitud La esencia, la espiritualidad Y lo divino en nosotros ¿Por qué? Porque es el hijo del hombre Entonces ya esta premisa es maravillosa y todos esto misterios están bajo la orden de Melchisede, rey del mundo Entonces, si no puede, no puede haber religión sin Cristo Y no existe en Cristo, sin, sin unos adeptos tan perfectos como Melchisede El rey del mundo y a una santa cofradía que se conoce como eh, la Logia Blanca Ahora bien, existen principios religiosos y Entonces todas las religiones son maravillosas Felicito, desde estos micrófono, desde esta tribuna desde este púlpito de esta cátedra, de este teatro de este oratorio a todos los pastores a todos los sacerdotes a todos los líderes de cualquier manera de creencia formulativa que se sacrifican por sus hermanos que entregan realmente bienestar a la población que lucha sinceramente por cambiar el nivel de ser de cualquier persona y llevarlo a un estado distinto de ser a todos aquellos pastores, líderes que sufren por su grey y que realmente los aprecian y que realmente enaltecen esos valores, les felicito y suplico que el Cristo no solamente les bendiga y los ilumine, sino que les dé la fortaleza, que les dé, dijéramos, los recursos necesarios, tanto humanos e internos y psicológicos, para que sigan avanzando en su senda hacia su propio desarrollo interior. Ahí la
1: importancia de las religiones, verdad que sí, ciertamente. Pero, bueno, Dani, continuamos entonces con la exposición que tú vienes haciendo, sí, sí, profundizando y aportando como
0: inquietud y exhortación a la audiencia que nos ha seguido hasta ahora y gracias por ellos infinitas, no me cansaré de decirlo. También es necesario comprender este punto que tiene que ver con la disertación. La religión en sí Libre Es religar, Es decir Volver a unir Volverse a integrar Antes de que existiera la vida Dios era uno en sí Y era múltiple y perfecto Era el Logos, el de mi Estaba integrado Emanó la vida Por emanaciones Y desde la más alta espiritualidad Y desde la más elevada cumbre de lo exquisitamente espiritual y perfecto hasta actualmente en descenso la materia físico-química ya expresada en vida el, el ser se iba separando la vida se iba separando a través de los leones o a través de lo que se conoce como la cábala hebraica es decir de que ter viene hecho de Chomac desciende a minak etcétera etcétera hasta el mundo físico-químico esto demuestra que el mundo no es tridimensional solamente, sino que es múltiple Y en esa multiplicidad infinita, infinita que hay muchas moradas Y en toda esa convivencia, y en todo ese comulgar de conexiones Es que existe y es que es y es que funciona la religión ¿Quiénes cambiaron el nombre de religión? Estos grupos humanos En primer lugar, los comunistas, que son comunistas de verdad En segundo lugar, los ateos materialistas Enemigos del Eterno En tercer lugar los escépticos Y en cuarto lugar los mismos religiosos Porque algunas, no quiero mencionar nombres Ustedes saben cuáles son Algunos grupos religiosos Por querer separarse de la palabra religión Para señalar a las otras a las otras religiones Con el dedo índice Y decir que están equivocados Y decir que son indignos Porque hay fanatismo Entonces produjo, fragó y produjo la división y la confusión actualmente de lo que es una religión, hasta tal punto que algunos siendo religiosos dicen, no, la religión es un estilo de vida, no, nosotros no somos religiosos, nosotros somos místicos, no, nosotros no somos místicos de religiosos, sino que somos tal cosa.
1: Pero no es lo mismo.
0: Ajá, pero si nosotros analizamos todas estas cosas, vemos un fondo, porque hay un culto, porque hay una adoración. Porque hay una feligresía, hay la misma finalidad. Porque, porque hay un objetivo común y ese y ese, y ese eh, eh, objetivo común tiene unas alegorías y esas alegorías tienen un fundamento, no solamente en el mundo extractivo, que es el mundo ideal, sino en el mundo de las causas. Entonces, todo esto en sí, ya analizado fríamente, a la luz de la conciencia, nos lleva a la religión. Entonces, ¿por qué existe la religión? Porque existe la vida. Y como la vida es inherente a la religión Y la religión es inherente a la vida, ¿por qué? Porque aquello que Emanú Quiere retornar otra vez a su origen La vida es la expresión De lo que se desintegró Que estaba integrado A nivel de separatividad Que es lo que se conoce como la caída pleromática Para nuestros estudiosos Que nos escuchan La famosa caída pleromática Es a los que estamos haciendo referencia entonces la integración del ser Es decir, de abajo hacia arriba Es decir, el sendero de retorno Se conoce como religare O se conoce como yoga Ahora bien, ¿qué es la gnosis? La gnosis es el conocimiento De la aprehensión del conocimiento directo Por eso es que nosotros conocemos la palabra Muy dialéctica y muy académica Cognositiva Nosotros hablamos porque tenemos capacidad cognositiva Entonces la cognición Pertenece a la aprehensión del conocimiento entonces la Gnosis, como es conocimiento puro, que deviene internamente, eso se conoce como religión Si a algún oído eso no le gusta, esa palabra, debiera de reflexionar, estudiar y meditar al respecto Porque hay una serie de yoes muy interesantes que se encuentran analizando esto con el propósito de volverlos ateos y de llevarlos para el abismo, que es el objetivo. Pero si son humildes y sencillos, se darán de cuenta que el planteamiento es interesante. ¿En qué sentido? De que la noci no solamente es un conocimiento de aprehensión del, de, de, de lo interior y de lo profundo en la vía del retorno, no. Sino que tiene como fundamento, dijéramos, la liberación, el anhelo liberador de esa esencia que está sometida a la ley que está sometida al karma, que está sometida al sansare, que está sometida al mundo. Y como ella es espiritual, ella quiere ser libre, porque todo lo libre es espiritual, por eso que está escrito en todos los libros sagrados. Y en la Biblia, no recuerdo en qué, en qué verso, que dice que Dios es, es libertad, que el espíritu es libre en la palabra del Creador. Entonces, comprendiendo todo esto, llegamos a este punto a esta conclusión momentáneamente en el planteamiento en la exhortación para la edificación de nuestro oyente de que siendo la Gnosis no solamente el conocimiento de aprehensión internamente sino que es una filosofía perenne et universalis y que tanto resplandece en la Grecia como resplandece en Egipto y así como resplandece en Egipto resplandece en los misterios de la India Antigua pero también en los de México y también en, en los de los en lo de los inka. Entonces nosotros vemos que, que la religión es el lazo que nutre como manantial de los principios internos formulativos para el retorno de la esencia ya con su enseñanza y su vestidura y liberación de la vi, de, de, del mundo hacia la vida infinita,
1: hacia el, pregunta, Cristo, hacia el Cristo. Este, la Gnosis como conocimiento se apoya en las cuatro columnas del saber. ¿Ah? ¿eh? Eh, más bien es así sí. más bien es así las cuatro columnas del saber la integradas son, son la, nocia. Nocia. Son la nocia, sí. Sí. entonces eso es la expresión de la noción. cuando hablamos del de sí. conocimiento de las cuatro, el, las cuatro columnas del saber es el, eso es la base principal de lo que es nocia. Sí. es decir, cuando el, entiendo, cuando el entendimiento humano
0: es abordado por la conciencia y esa conciencia comprende y asimila y traduce la enseñanza de esas cuatro columnas,
1: eso es noci. Es la Pero las cuatro columnas independientes no son noci. Eh, está bien, ok. De preguntas, lo voy a hacer fuera de los micrófonos, de alguna pregunta ahorita. Entonces. Bueno, de la noci, decimos noci. Las instituciones que son noci, que son que dan la noci, esa no es la noci, la Nosi es una enseñanza que está, bueno, muy profunda, por cierto, para entenderla es bastante cuesta arriba, pero si no se propone la logra. Sobre todo con la ayuda de nuestra Madre Divina Y hablamos que, que se sostiene de las cuatro columnas del saber Esas cuatro columnas no son Parte de lo que es nos Debemos aclarar algo decía, al, No solamente
0: a la audiencia Sino a la conciencia pública cuando, cuando haya necesidad Ciertamente La nosis verdadera es la autonosis Porque si vamos A hacer estricto un el, el análisis y la disertación Sobre el gnosticismo puro es la vivencia íntima de la esencia En la dimensión de superior naturaleza O en los mundos internos con su propio ser y su propia realidad Ese proceso interior y profundo es religión Es esoterismo puro Cuando se dice que religión es esoterismo puro No se comete ningún error Ahora bien Vamos a plantear lo siguiente Las mismas instituciones gnósticas No son la noce, Una cosa es la institución Una cosa es su personalidad jurídica Una cosa es su estructura física su infraestructura Su funcionamiento, sus integrantes Y otra cosa es La Gnosis Ya libre Es como el Cristo Existen salvadores, existen precursores Pero el Cristo No solamente es la sumatoria de los Cristos Ya resurrectos Sino que Él es libre en sí mismo Porque si no, no existieran los resurrectos Entonces así es la Gnosis La Divina Gnosis es Sin necesidad de Gnosis porque ella es inherente al logo Es inherente al creador Y se expresa tanto en el devenir como emanación hacia la vida Como en el retorno Que es lo que se conoce como la autorización íntima del ser Entonces la, aclaración, la aclaratoria es esta Existe la gnosis externa Existe la gnosis institucional Pero existe la gnosis interna, la verdadera Que es la que vivencia, experimenta A través de su propio proceso autorrealizador, aquel que está trabajando sobre los tres factores de la revolución de la conciencia.
1: ¿Y el libro, los libros son como apoyo para uno desarrollar lo que Ciertamente, los libros, los libros del maestro Samuel Ombeor
0: es la Gnosis Eterna, es decir, es la enseñanza de su propio proceso religioso, de su propio proceso esotérico y él como calqui avatar de la era de Acuario, como la décima reencarnación de Vishnu, como el quinto ángel del Apocalipsis Como el Buda Maitreya Esperado en todos los rincones del mundo Que nadie reconoció Pero que nosotros hacemos testimonio de él En estos instantes Nos, nos lega y nos deja como herencia Los principios formulativos Que experimentado Cada quien logra la Gnosis Él enseña la Gnosis externa Que ese era el papel más difícil Traducir la enseñanza interna
1: a la externa Otra pregunta, Dani ¿Por qué? Cuando se reciben conferencias de la Gnosis, nos hablan que la, 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 la Gnosis se sostiene de, los cuatro, de las cuatro columnas del saber, que es arte, ciencia, filosofía y religión. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Es
0: interesante decir, pero fíjate tú, hay un ejemplo sencillo, hay un concepto sencillo que utiliza el Mato Samuel Umbedor, que es el que le vela a la Gnosis en estos tiempos de la raza de Aria. Él dice la Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia es una filosofía perenni et universal y dice la Gnosis es la aprehensión del conocimiento interior entonces por eso se habla de capacidades cognitivas. y por eso es que lo que estamos hablando pertenece a nuestra cognición entonces es algo maravilloso de que porque el misterio de la luz en sí es la Gnosis llevando al otro paralelo ahora bien ¿Qué queremos concluir y cuál es la exhortación a la audiencia? De que la noci la llevan ellos por dentro Y que la posee su propio, su propio ser como un tesoro, como una herencia De su propio padre, que entrega al hijo Ese proceso es la gnosis Y que tiene resonancia es la autonosis Que es la verdadera gnosis Entonces la gnosis que se vivencia, que se experimenta En el nivel en que cada quien se encuentre pero consciente es la Gnosis que cuenta Porque la Gnosis Formulativa A nivel literario Es la verdad del Maestro Samuel Lompeor Y es el testimonio Y, es, Experimentado la, y es la conexión Así como el Evangelio Cristo Entonces, si llegamos a este punto Entonces vemos que la sabiduría universal Deviene de la religión cósmica universal Que es la verdad Ahora bien, que esa verdad como luz Sea emanada De distintas fuentes y de, a través de distintos soles es maravilloso Eso es lo importante Que es la transparencia, que es el traje de luz Que es la divina noci Ahora, en las cuatro columnas del saber la, El que está consciente puede extraer la noci de un libro antiguo Un ejemplo, del Popol Vuh o del Balam El que esté consciente saca la enseñanza de allí Que pertenece a la literatura universal del pueblo maya Que es esoterismo puro pero, lo, pero la gente, que los que estamos dormidos, o los literatos, lo analizamos desde ese punto de vista nada más. Ahora bien, aquel que está consciente, saca la enseñanza, por lo menos, de una roca tallada, ya sea de los egipcios, o ya sea de los mayas, o ya sea de los hindúes. Es decir, la conciencia despierta extrae la enseñanza de donde ella se encuentra. Y esa es la vía del conocimiento, y es el verdadero renegare, y es la verdadera noce. Por eso es que la noci es antes de las columnas del saber. Ahora bien, ya expresa, desde el punto de vista formulativo, vuelvo a expresar esa palabra, las cuatro columnas
1: integradas son la noci. Dan, quiere decir que las cuatro columnas del saber, más bien expresando la una es un conocimiento que uno tiene y lo puede expresar a través de ese tipo de, de trabajo, por lo menos en el arte, ¿verdad? Y en tantas cosas. Bueno, vamos a hablar más sencillo para no llegar tan profundo lo que significa lo que es una pintura. Una persona que es un buen pintor te da una enseñanza en cualquier cuadro que tiene un gran significado y no puede aprender de ese cuadro. Es la manifestación de ese conocimiento y de esa conciencia piel de, de ese pintor. Sí, ¿verdad? allí y felicitamos. Allí felicitamos a los artistas, a los artesanos,
0: a los cultores, a los literatos, a los escritores, a todo el que expresa el arte, de alguna manera está dejando un legado en su nivel que es un mensaje formulativo al gran
1: colectivo a las personas eso entonces ahí está la importancia por eso las cuatro columnas del saber no son gnosis es gnosis expresada del conocimiento de la persona que es la que emana y que es la que, de, la, la que manifiesta sí, ahora hay algo muy
0: interesante
1: que, porque el, existe el, el Piste y Sofía que es un libro
0: maravilloso que que son las enseñanzas del Cristo Resurrecto y él dice yo soy la gnosis del universo, porque gnosis tiene, tiene
1: como, como paralelismo, eh, dijéramos, lingüístico, arcano o misterio. Dani, continuamos entonces con, con lo que estamos hablando de lo que significa lo que es gnosis. Si sí, ahí vamos a analizar otra vertiente
0: más sencilla con respecto a la gnosis, porque la gnosis es sabiduría, la sabiduría solar en los misterios de la luz. Y allí donde la luz se encuentra, se encuentra la conciencia y se encuentra el Cristo, porque el Cristo dijo, yo soy la luz. Es interesante que la luz es el leitmotiv o la causa causorum de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Entonces, siendo la luz todo y el todo, y siendo el Cristo la luz, la luz manifiesta en nosotros es conciencia Entonces la vía, el sendero es la conciencia Hago una exhortación en estos instantes A la audiencia Para que considere El tema en el marco de Cantos de mi Tierra Y profundicen y estudien Porque la sabiduría está dentro de ustedes El gran conocedor son las partes superiores de su propio ser y la enseñanza es la vida misma, es decir, el aprendizaje es
1: cristalizar la vida, que es el alma en sí. Cada día que pasa, Dani, puede hacer, vamos a decir como un capítulo, ¿verdad? De un libro, ¿verdad? Sí, porque es el pan diario. Sí, sí. Entonces ese es el pan del sabio. Pero Dani, mira, fíjate, ya nos quedan son, bueno, pues, pocos minutos para cuatro minutitos nos están quedando. Haz la petición para que nos despidamos y esperamos que el próximo sábado tengamos otro ratico. Que conversar con nuestra audiencia. Gracias infinita la
0: audiencia y realmente felicidad. Realmente quisiéramos compartir más con ustedes. Estamos muy limitados no por el, el tiempo, tiempo, ¿verdad? Sí, el tiempo nunca nos alcanza. Eh, realmente pueden experimentar lo real, que pueden aspirar a las grandes realizaciones y que el ser pueda bendecirles en el sentido de, de inquietarles profundamente y de llevarlos en su regazo para que puedan despertar en el nombre del cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley divino logos tú que eres nuestro salvador que descendiste del sagrado absoluto solar para enseñarnos con tu vida con tu pasión muerte resurrección y ascensión el camino que ha de llevarnos a la liberación final te rogamos en estos instantes de necesidad que derrames bendiciones sobre nuestro corazón sufriente, que está lleno de tinieblas, de ignorancia y de dolor, de mezquindad. Te suplicamos que en esas bendiciones nuestro corazón sea lleno de plenitud, de amor, de paz, de esa misericordia y de esa tolerancia que necesitamos en estos instantes. Te ruego por los quienes nos escuchan, porque sean sanados, porque sean bendecidos esos hogares llenos no solamente de dicha, y de, de ese equilibrio que necesitamos en estos instantes Que es armonía Que sea restaurada esa armonía Y que la discordia sea alejada de esos hogares También te ruego que en esa mesa reine la abundancia Que se aleje la carestía y las necesidades También te suplico por los niños Bendícelos Señor a todos que sean protegidos te ruego por su salud, por su comprensión y muy especialmente te pido que nuestra esencia se bendecida en ti para que pueda despertar y para que pueda luchar para
1: ser digna de ti. Gracias infinita. Amén. Así sea. Que Dios bendiga a todos los hogares, como lo dije en el programa Sendero Musical.